Americana, terça-feira, 11 de julho de 2023, está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. 14 pontos de Americana deixam de ter cobrança de estacionamento. Homem morre atropelado em rodovia aqui da nossa região. Fernando Haddad agora costura a reforma tributária com o Senado Federal. Feira Literária da Americana abre inscrições para participantes. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrenta. Equipe do Peru. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, linda terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4047 aqui do Vox News. Tenham todos uma excelente terça-feira, um bom dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, faço questão de registrar para você falar com a gente. Redes sociais da Vox, as redes sociais do Keller Estouco, as minhas redes sociais, fique à vontade. Ou então use os e-mails aqui que nós estamos dispondo sempre para vocês. Jornalismo@vox90.com, Keller com K e dois L's, arroba, vox 90com E o nosso WhatsApp já está explodindo na manhã desta terça-feira, 982510626. E vou dar uma bronca nos ouvintes agora, hein? Mandou o WhatsApp aqui? Coloca o nome, o endereço. Uh, para a gente poder encaminhar a sua reclamação, principalmente. As pessoas estão reclamando, ah, tem buraco aqui na minha rua, mas como é que eu vou saber o nome da sua rua? Então, manda o nome da sua rua, onde está o problema, falta de água, vazamento, lâmpada queimada, mato, escorpião, enfim, o que tiver de problema aí, se quiser falar com a gente, nós precisamos da localização correta. Textinho curto, seu nome e o local do problema, ok? Vou repetir aí, 98251. 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você. Hoje, Toninho, dia 11 de julho, é o Dia Mundial da População. É isso mesmo. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Bento. Parabéns aos devotos. 6h33, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal do Soma eh, nos convidando aqui para. A comemoração do aniversário de 62 anos do Soma, uma entidade de referência aqui na Americana na formação dos jovens. O Soma, que é o serviço de orientação multidisciplinar para adolescentes da Americana. Será dia 14 de julho, hoje é dia 11, então, sexta-feira que vem, às 11 horas da manhã, na sede do Soma, que fica na Praça dos Expedicionários 29, na Vila Medon. Parabéns ao Soma! O Alain Oliveira, ele mora na Vila Matiensen e está apontando um problema de vazamento de água. É, ninguém consegue mudar esse problema americano. O Dai, segundo ele, foi lá, tinha o vazamento, depois de um bom tempo foi lá, arrumou, mas deixou o buraco. É esse também é outro problema paralelo aos vazamentos, à falta de água. O, o pós-serviço, né? Ficou lá o buraco, ele mandou as fotos aqui, dureza, hein? Uh, aliás, eu pedi para ele mandar o nome da rua certinho aqui, como eu estava reclamando agora há pouco <risos> com os ouvintes, reclamando numa, com boa intenção. E a rua certinha aqui para passar para o pessoal do DAI, 
é, é Rua dos Buritis, número 180, Vila Matiense. Obrigado ao Cido, ele está reclamando, mandou aqui até um vídeo. Ele disse que toda noite, praticamente, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, lá no fim, lá perto da DSP, uma fumaça preta está chegando com tudo lá nos últimos dias, incomodando principalmente a quem trabalha naquela região. Lá tem posto de combustível, lá tem empresa que vira 24 horas, lá tem é, supermercado. E diz que ali na fumaça preta é um cheiro muito ruim. Ele pede aí uma atenção da CETESB e da Secretaria de Meio Ambiente em relação a esse problema. Obrigado, Vilcido. A Célia Barbosa, do bairro São Domingos, já reclamou sobre isso e está dizendo o seguinte. Tem uma escola ali, eu esqueço o nome da escola ali no, no bairro São Domingos, é uma escola estadual, muito conhecida, tradicional. O pessoal está jogando lixo em tudo em frente ali, galhos de árvores eh, e ninguém recolhe. Obrigado, Célia. Mais uma bronca aqui, o Sirley. Vazamento de água na rua Singapura, 41, no Parque das Nações. Começamos com tudo hoje, hein? 6h36. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News. Uma boa terça-feira. Prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou ontem o fim da área azul em 14 ruas aqui do município. A medida é a primeira etapa das reduções que serão realizadas e faz parte de uma série de mudanças no sistema de estacionamento rotativo da cidade, divulgado pela prefeitura no mês de maio. O objetivo é melhorar o serviço oferecido à população. Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, Rafael de Barros, tem outras informações. Rafael, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes aí da Vox 90. Ontem anunciamos, juntamente com o prefeito, o vice, alguns vereadores, as, as primeiras mudanças aí da área azul, que foram anunciadas há algumas semanas. E ontem realizamos a primeira redução de vagas, propriamente ditas, onde nós é, reduzimos aí um total de 14 trechos, no, e esses trechos foram escolhidos através do estudo entre a empresa e o setor de trânsito, para nos mostrar onde havia menos procura por estacionamento rotativo, e principalmente nas, nas áreas limites da abrangência onde a retirada das vagas não causa a fuga de estacionamento, que pode prejudicar o comércio. Então, essa foi a primeira de duas rodadas. Faremos essas primeiras mudanças, sentiremos o impacto e depois realizaremos mais uma rodada de redução de vagas. Além disso, é, hoje, a partir de hoje também, a gente começa a ter aí ah, o ponto fixo de venda de tickets por uma fiscal dentro da área do calçadão mais uma novidade aí dessas mudanças além do carro que já foi retirado então hoje a, as autuações vêm sendo realizadas através de fiscais humanos é, que estão aí pela cidade mas não há mais o carro é, gostaria de lembrar que a, a forma mais simples mais rápida de se usar a área azul é realmente pelo aplicativo o Zoom Mais então eu aconselho aí a todos os ouvintes, todos que estão nos ouvindo, é o aplicativo 
fácil de usar, pequeno, não ocupa lugar no celular, então nós aconselhamos muito que a melhor forma, a melhor experiência desta área azul é realmente o aplicativo. Beleza? Estamos aí à disposição para qualquer informação, qualquer dúvida e esperamos que essas mudanças aí melhorem bastante a experiência do usuário e a experiência também do nosso comerciante. Muito obrigado. Agradecemos a participação do Rafael de Barros, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana. Então, a área azul deixa de ser cobrada nas seguintes ruas. Dom Pedro II, entre a Benjamin Constant e a Rio Branco. Comerador Miller, entre a Jorge Jones e a 7 de setembro. Jorge Jones, entre a Comerador Miller e a Avenida 9 de Julho. Avenida 9 de Julho também não terá mais a área azul. Avenida Doutor Antônio Lobo, entre a Marechal Deodoro e a Benjamin Constant. Rua Carioba, entre Antônio Lobo e a Professor Roquete Pinto. Ipiranga, entre Washington Luiz e 12 de novembro. Washington Luiz, entre Cândido Cruz e Capitão Sebastião Antas. Avenida Campos Salles, entre Gonçalves Dias e Washington Luiz. Avenida Brasil, entre Gonçalves Dias e Domingos Nardini. Major Rieder, entre a Ipiranga e Cândido Cruz, 30 de julho entre Ipiranga e Cândido Cruz, 12 de novembro entre a Doutor Cândido Cruz e Ipiranga, Gonçalves Dias entre Primo Piccoli e Vital Brasil. Lembrando que essa relação o ouvinte pode acessar através do site vox90.com e também existe a relação de uma atualização das ruas onde a cobrança ainda é feita. 6 horas e 41 minutos. Ontem, mais uma vez, recebemos reclamações de trânsito lento, de congestionamento, acesso eh, da rodovia Ayanguera para o quilômetro 128, ali nas proximidades da Gudir, região do bairro Antônio Zanaga. Filas se formam no acostamento da estrada. Fizemos essa observação na semana passada. O responsável pelo setor de trânsito da, da prefeitura, Marcelo Giongo, disse que vai cobrar a concessionária responsável pela estrada, mas o fato é que o problema ainda não foi resolvido. 6 e 41. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Muito obrigado, meu caro Keller Estoco. São 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas. E vem aí a Flan. A Flan é a feira literária e artística de Americana. É a terceira edição. As inscrições para quem quiser participar já estão abertas. E podem participar escritores e artistas que querem mostrar aí a sua arte na nova edição da feira que vai acontecer nos dias 18 e 19 de novembro. Vai demorar um pouquinho ainda, mas. As inscrições para uma organização mais tranquila já foram abertas. Uh, se você quiser, uh, pode buscar o link da Flan uh, no site da Prefeitura, do SESI, ou digita lá Flan, F-L-A-A-M, F-L-A-A-M, e você vai achar o link para fazer aí a sua inscrição, que termina no dia 10 de agosto. E podem participar, como eu disse, escritores, poetas, artistas visuais, de pintura, fotografia, escultura, músicos, contadores de histórias, atores e grupos teatrais, além de dançarinos, grupos de dança, artesãos, enfim. É uma variedade muito grande. Parabéns aí ao pessoal que organiza 
a terceira flã aqui de Americana. 6 horas e 43 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O basquete feminino do Brasil segue comemorando a conquista da Copa América, a principal competição da modalidade do continente. Ganhou dos Estados Unidos e agora vai buscar a vaga olímpica para 2024. Já o vôlei masculino brasileiro está nas quartas de final da Liga das Nações e no próximo dia 20 joga contra a Polônia. Que pena, hein? A nossa grande expressão do tênis no momento, a Bia Haddad, não pôde completar a partida de ontem em Wimbledon. Dores no quadril. Ela já vinha tendo essas dores, esse problema, e acabou se agravando aí nesse importante jogo, né? Das oitavas e final, no grande evento. Ela merece o nosso aplauso e a nossa solidariedade. Amanhã sai o primeiro semifinalista da Copa do Brasil, Bahia ou Grêmio. No primeiro jogo lá em Salvador foi um a um. E teremos Atlético Paranaense ou Flamengo em Curitiba. O primeiro jogo dois a um para o Flamengo no Rio de Janeiro. Na quinta-feira Palmeiras e São Paulo no Allianz. E no sábado Corinthians e América Mineiro em Itaquera. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Um abraço, Jotinha, seis e quarenta e cinco, quinze minutos para sete horas. Depois da votação histórica semana passada da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já traça planos para os próximos passos da pauta. Hoje, por exemplo, terça-feira, ele se reúne com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, e pelo rito aí, o andamento da, da coisa, a proposta agora tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, depois ir para o plenário do Senado. Então, a reforma tributária só deu um dos três passos necessários para a sua real aprovação. Assim como na Câmara, é necessário o quórum qualificado, ou seja, três quintos dos parlamentares. No caso do Senado, então, serão necessários 49 votos favoráveis. O primeiro passo, se é discutido hoje, como eu disse, é a definição de um relator para a matéria na casa. E o Fernando Haddad vai lá, claro, pressionar o presidente Rodrigo Pacheco. 14 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O ministro da Justiça, que é juiz federal de carreira, mandou a Polícia Federal examinar um discurso de um deputado para saber se o enquadra em crime. O deputado comparou, disse que professor militante que uh, atrai jovens para o marxismo é pior que o traficante que atrai jovens para o tráfico. O deputado é Eduardo Bolsonaro. Eu imagino que um juiz federal saiba de cor e salteado a Constituição, né? Mas a gente sabe que esse artigo 53 já não foi cumprido com Daniel Silveira e outros. 
está escrito lá, eu já sei decor, qualquer juiz sabe decor, advogado também. Né? Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. O jurista Ives Gandra, que, que deu assessoria para a comissão que redigiu esse artigo, disse que a palavra quaisquer entrou lá por todo o mérito que ela engloba aqui. É ilimitado o direito do representante do povo de falar. Foi num discurso lá num evento em que Eduardo Bolsonaro disse isso. Mas seja lá quem for. Né? E mais, é vedada a censura, a censura que havia no sistema, no regime militar, foi abolida no próprio regime militar e, e agora a Polícia Federal está voltando àqueles tempos, né, tendo que examinar um discurso para saber se merece é, punição, está né, agindo como censor. É muito triste a gente testemunhar coisas assim num país que gostaria de ser né, um Estado democrático de direito, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações e previsão da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região da Americana e Campinas será de tempo aberto, poucas nuvens, sem chuva, máxima de 28 graus. A previsão é que a partir de quinta-feira a temperatura despenque aqui em Americana e região. Hoje, a máxima, como eu disse, vai a 28 graus, aqui na Vox agora, 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. 11 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana financeira com pregão meio nervoso, em queda de 0,8%. O euro vale hoje R$ 5,37. O dólar comercial subiu um pouquinho ontem, alta de 0,34%, mas ainda está abaixo de R$ 5, R$ 4,883. O dólar turismo também subiu R$ 5,084. News. As balas da polícia com Keller Estocou. Dez minutos para sete horas. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News que duas idosas foram atropeladas no final de semana em Santa Bárbara e a polícia civil tenta identificar a motorista de um palio de cor azul que provocou o acidente. Duas mulheres de 86 e 90 anos tiveram graves ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 5 da tarde de sábado, entre as ruas Floriano Peixoto e Sebastião Frank. As vítimas sofreram fraturas, foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço de Ambulância para uma unidade de saúde de Santa Bárbara, mas apuramos que elas foram transferidas para um hospital. É, aqui de Americana permanecem internadas. A condutora do Palio fugiu, não prestou socorro. Pelo que consta, Polícia Militar conseguiu encontrar o acompanhante desta motorista que disse que conheceu a mulher em um bar lá de Santa Bárbara, seguiam no sentido rodovia Luiz e Queiroz, sentido bairro, quando aconteceu o acidente. Ele não soube passar outras informações a respeito desta motorista que ainda não foi identificada. Denúncia pode ser feita no telefone 181 
da Polícia Civil, que é o disque denúncia, até mesmo da Polícia Militar 190 ou 153 da Guarda Civil Municipal. Mas se não bastasse o atropelamento, o acidente, ontem nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência que uma é, casa, a casa de uma das vítimas, da mulher de 86 anos que residia ou que reside ali na rua Sebastião Frank, foi invadida por criminosos ou um bandido. Não se sabe ainda ao certo, mas o fato é que alguém furtou um relógio em mil e quinhentos reais. A casa estava vazia porque a mulher foi atropelada no final da tarde de sábado e provavelmente o delito aconteceu eh, entre a madrugada de domingo ou ainda durante o período diurno, o fato será apurado pela polícia judiciária. Então, a vítima de atropelamento também teve a casa invadida por criminosos na cidade de Santa Bárbara. Sete minutos para sete horas e a força tática do 19 Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem por é, tráfico de entorpecentes e apreendeu 3,3 kg de drogas, uma arma de fogo e munições. Equipe da Força Tática Sargento Ivan, Cabo J. Luiz e Soldado Rodrigues realizava patrulhamento na rua Lázaro, José Lázaro de Campos, quando um homem, ao observar a viatura, entrou correndo na residência. Na sequência, os policiais conseguiram abordar o rapaz e, no primeiro instante, foram apreendidos um revólver, munições, porções de drogas e outros objetos. Ainda durante a ocorrência, os agentes realizaram uma varredura em uma área de mata na frente da casa e localizaram um tambor enterrado com 326 pinos com cocaína e outras porções de entorpecentes. No total, foram apreendidos um quilo e meio de maconha, um quilo e oitenta gramas de cocaína, 719 gramas de crack, três quilos de pó químico, um revólver calibre 38 com seis munições, cinco balanças, embalagens e outros objetos. O homem foi encaminhado para o plantão de polícia e a autoridade determinou flagrante. Agradecemos a informação da Força Tática do 19 Batalhão da Polícia Militar. Seis minutos para sete horas e houve um caso de atropelamento seguido de morte aqui na nossa região ontem à noite. Rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior, ASP 151. Estrada que liga Limeira a Iracemápolis. Condutor de um Honda Fit atropelou um homem. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram a morte da vítima. Até a madrugada de hoje, o nome deste rapaz não havia sido divulgado. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. Cinco minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Cinco minutos para sete horas, seis e cinquenta e cinco. Assunto delicado, complexo, o direito, os direitos das crianças e adolescentes aqui em Americana, as obrigações do poder público com relação às crianças e aos jovens, isso é muito complexo, né? E pouca gente cobra. Mas o vereador Juninho Dias, ele fez um requerimento 
mexendo nessa ferida, eu pedi para ele é, explicar direitinho o que, que ele está querendo com essa propositura que, se eu não estou enganado, será votada hoje à tarde na sessão da Câmara. Vereador Juninho, bom dia. Explica para a gente essa sua iniciativa. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Jugense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jugense, hoje eu gostaria de falar sobre um questionamento que fiz sobre as ações de promoção aos direitos da criança e adolescente no município. Essa pauta é um dos pilares do meu trabalho. Por isso, na semana passada, Jugense, eu protocolei um requerimento questionando quanto ao que vem sendo desenvolvido pelo Poder Executivo em mais uma semana municipal em defesa dos direitos das crianças. O objetivo do requerimento é compreender o que vem sendo trabalhado, é, como trazer para os bairros mais periféricos, ou seja, os bairros mais afastados da região central, ações pontuais e como cada secretaria municipal tem atuado na promoção e defesa desses direitos das crianças. É, é necessário ir além de uma semana comemorativa, é preciso acompanhar e fiscalizar os projetos que envolvam o futuro de nossas crianças e adolescentes da cidade americana. Espero que a resposta deste requerimento possa oferecer parâmetros positivos sobre a nossa cidade e, acima de tudo, nortear ações e propostas do que pode ser melhorado no município. As crianças e adolescentes são nosso futuro e falar sobre direitos deve abordar como isso é feito, se o acesso é igual a todos, se a informação chega a todos, se a política ou medida está sendo efetiva, se temos fiscalização e, acima de tudo, se estamos tendo direitos exercidos com êxito. Obrigado pelo espaço, Jugense. Um grande abraço e um grande abraço a todos os ouvintes. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Faltando dois minutos para sete horas, o secretário de Estado da Segurança Pública, o Guilherme Derrite, ele passa pela região hoje, inclusive estará ah, no gabinete do presidente da Câmara Municipal, Tiago Brock, eu falei com o Tiago ontem, já que ele vem para inaugurações de unidades militares aqui na nossa região, e, mas ele, como é amigo do, do Tiago Brock, vem para uma conversa, uma visita informal. Mas o presidente da Câmara com certeza vai fazer aí alguns apelos aí ao secretário de Estado para a segurança aqui da nossa cidade. O Keller pode falar um pouco mais sobre se finalmente as unidades dos bombeiros aqui na região serão inauguradas hoje ou não. Keller, por gentileza. São 6 horas e 58 minutos. Governador Tarcísio de Freitas confirmou presença nas inaugurações das unidades dos bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, em Sumaré e também Nova Odessa. Fazendo um esclarecimento aos ouvintes internautas do Vox News, Nova Odessa tem ah, o posto de bombeiros voluntários, que faz um trabalho importante no município, e Sumaré já tem o posto de bombeiros do município, mas efetivamente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, agora finalmente essas unidades serão inauguradas. Em Sumaré, solenidade prevista para acontecer às nove e meia da manhã, na rua César Moranza, número 730, no Santa Terezinha. Depois, governador e autoridades seguem para Nova Odessa, solenidade prevista para acontecer às onze horas, na Avenida São Gonçalo. 2303 no bairro Santa Rita. Lembrando também 
que as unidades deveriam ser inauguradas na semana passada, mas por conta da questão da reforma tributária, o governador Tarcísio estava em Brasília, essas inaugurações foram transferidas para hoje, terça-feira, lembrando que é aberta ao público as solenidades. Perfeito, meu caro Kelly, obrigado pelas informações, até que enfim, Nova Odessa, hein? Até que enfim. Bom, uh, hoje nós teremos a última sessão da Câmara dos Vereadores Americana, depois férias para os 19 legisladores da Americana. Uh, como acontece já há muitos anos, os vereadores têm férias duas vezes por ano. Você tem uma, vereador tem duas. Vereador para de trabalhar na metade de julho, aqui em Americana, e volta na, no começo de agosto. E depois para no final de dezembro e volta lá no começo de fevereiro ou finalzinho de janeiro. Então, vereador em Americana tem férias duas vezes. Como também em Nova Odessa, em Sumaré e outras cidades. Os vereadores de Santa Bárbara, por exemplo, já estão em férias. Ali é, o período é invertido. Os vereadores barbarenses têm férias na primeira quinzena de julho. Os de Americana na segunda quinzena. Então, hoje, última sessão, seis projetos, nada grave. Já falei ontem sobre a pauta. O mais importante hoje, na minha modesta opinião, serão os requerimentos. Tem bons requerimentos, sim, da professora Juliana, do Juninho Dias, do Alto Kinsui, do Alex Soares. Enfim, tem até bons requerimentos. Hoje a gente espera que haja um mínimo de discussão para melhorias para o povo americano. Mas depois os vereadores vão descansar um pouquinho, só voltam em agosto. Em Americana são 7 e 1. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, a Daniela do Aguinho tá saindo, mas ela resiste a uma fritura aí de quase 40 dias. O Vaguinho é o prefeito de Belfort Roxo, município da Baixada, onde não entrou a campanha de Bolsonaro, porque ele não permitiu. Então, esse é o pagamento. A Daniela e o Vaguinho foram a Lula dizer, olha, o União Brasil quer o cargo dela, ela saiu do União Brasil, mas ela é da escolha do presidente Lula, que está mostrando que é grato. Então ela foi ficando. Vão botar um deputado do Pará, no Ministério do Turismo, que é um ministério fácil aqui no Brasil, porque a natureza do Brasil é maravilhosa. Basta ter segurança, limpeza, organização sem barulho, sem bagunça e a gente pode atrair imagina, a Portugal Espanha, Egito atraem um número de turistas que é praticamente o tamanho da própria população imaginou a gente atrair 200 milhões de turistas e a gente atrai 5, 6 milhões, é menos que a Torre Eiffel é uma vergonha mas tem uma outra fritura a Dana Moser, Ministério do Esporte tem um deputado de Pernambuco do Republicanos que quer eu implico com isso, meu Deus é, é gente que não entende o que é não entende o que é democracia o que é o poder do povo exercido através de seus representantes, olha esse deputado que é o que quer o Ministério do Esporte Silvio Costa Filho ele recebeu, ele foi eleito por 162.056 eleitores de Pernambuco que confiaram nele a sua representação, você nos representa só que ele não tem a menor noção de que seja fidelidade ao eleitor. Dá as costas e vai ser ministro do esporte, empregado do presidente da república. Assim não funciona a democracia, jamais. Se fosse, se for um, 
um, um sistema parlamentar, aí os eleitores sabem que seus deputados, seus representantes podem chegar ao poder executivo, virar primeiro-ministro, né, chefe chefe de governo, por exemplo, mas o regime aqui, o sistema aqui é presidencial. Embora não seja exatamente, né? Porque presidente manda muito pouco hoje em dia. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e cinco minutos, cursos universitários de graça em escolas públicas, é, quem tiver interesse, tem um Provão Paulista, que vai acontecer, esse Provão Paulista dará 13 mil vagas nas universidades estaduais, as informações com a Rafaela Martinez. Mais de 13 mil vagas em cursos superiores das universidades públicas de São Paulo serão preenchidas por alunos das redes estaduais por meio do Provão Paulista. Lançado nesta segunda-feira pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a iniciativa passa a valer já para o ano letivo de 2024 para o ingresso de estudantes na USP, Unicamp, Unesp, Univesp e para as FATECs do Centro Paula Souza. O governador destacou que a nova avaliação começa a ser aplicada no próximo mês de novembro de forma seriada com questões de múltipla escolha e redação. E a ideia é conectar os alunos com o vestibular, fazer com que esses alunos da nossa rede pública possam ingressar nas nossas universidades estaduais, que são as melhores, estão entre as melhores universidades do Brasil, mas muitas vezes são inacessíveis. Né? Então a gente está procurando criar esse engajamento desde o início, desde o início do ensino médio. No total a gente está falando de 13 mil vagas. 13 mil vagas que serão preenchidas pelos alunos da nossa rede pública por meio do Provão Paulista. De acordo com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, a avaliação seguirá os moldes de vestibular com aplicação presencial fiscalizada nas escolas estaduais em data única. Todos os estudantes do ensino médio da rede estadual, incluindo os das ETECs, poderão participar do Provão Paulista. Então o que, que a gente desenhou? A gente trouxe vestibular para antes, trouxe a nota conta desde o primeiro ano, então conta a prova do primeiro, conta a prova do segundo, quem já está no terceiro não precisa voltar para o primeiro, é só fazer essa, tá fácil, para vocês ficou mais fácil, fez a prova, foi bem, entrou, quem está no segundo, faz agora, guarda a nota, faz a do terceiro, as duas juntas, é a tua entrada, e a do primeiro, Faz as três, mas já começa a estudar já, que é importante. Além de facilitar a entrada no ensino superior, o Provão Paulista servirá para melhorar o desempenho dos estudantes do ensino médio da rede estadual. A iniciativa também será um instrumento de combate ao abandono e à evasão escolar. A Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e sete minutos, um dado importante pelo menos na minha ótica, foi divulgado sobre ah, o movimento no aeroporto municipal aqui de Americana. Keller Estouco, por gentileza. O aeroporto municipal Augusto de Oliveira Salvação tem se mostrado uma grande porta para o desenvolvimento econômico aqui de Americana. A prova disso é o aumento em mais de 50% no número de voos em relação aos seis primeiros meses de 2022. Até junho deste ano, o aeroporto teve 6.431 pousos e decolagens, superando o mesmo período de 2022, 
com 4.245 voos. O aeroporto de Americana tem sua localização estratégica, estando em uma das regiões mais ricas do país. O aquecimento da aviação no Brasil tem influenciado diretamente em nosso aeroporto, superando números antes da pandemia da Covid-19 num franco crescimento, ressaltou o secretário adjunto de transportes, Marcelo Giongo. Além de ser referência em formação de alunos para aviação, com as escolas que estão instaladas, o aeroporto conta com oficinas de manutenção de aeronaves e o serviço de angaragem que aquecem a aviação executiva. 78, outro dado importante, a gente vive reclamando do DAI aqui, né? Nós e também os ouvintes, apontando vazamento, vazamento, falta de água, buraco que o DAI deixa, a gente vive falando isso, né? Mas existe outro lado, né? O copo nunca está só pela metade. Ou você vê ele pela metade vazio ou metade cheio. Mas faço questão de divulgar aqui que o DAI, Departamento de Água e Esgoto, tem uma equipe maravilhosa. É, se falta gestão, se falta comando, aí é uma outra história política administrativa. Mas os funcionários são leões, leões. E o DAI fez uma divulgação interessante que eu quero registrar aqui. É, o DAI fez 102 mil, 102 mil análises de água no período de janeiro a junho deste ano. O objetivo foi assegurar uh, a qualidade, cada vez melhor, do produto para o consumo da população 24 horas por dia. Para o controle do tra tratamento, são feitas análises de cloro, flúor, alumínio, da alcalinidade do pH, da água floculada uh, e tratada, e da turbidez da água bruta, uh, tratada ou não, decantada, filtrada. Não é só chegar água na sua casa... É, colocar um cano no rio Piracicaba e colocar água na sua casa, na sua casa, nada disso. Passa por um processo muito complexo. E o DAI, eu repito, em seis meses desse ano, fez 102 mil análises. Análises para garantir que ela chegue a água na sua casa com a maior qualidade possível. Está feito o registro, 7 horas 10 minutos. Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. 710. Um rapaz foi preso após o furto de um notebook de um restaurante na rua Major Reder. Proprietária do local observou através de um aplicativo de câmeras de segurança no celular a invasão no estabelecimento comercial. Inclusive, a mulher estava indo para o local quando percebeu o bandido na via pública na rua Carioba. Ela ainda entrou em luta corporal com o bandido para recuperar o objeto furtado, mas o criminoso ainda conseguiu fugir. Acionou na sequência uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, os patrulheiros Amâncio e Sub e Santos conseguiram prender o assaltante que estava com o notebook, o objeto foi recuperado, já devolvido à vítima flagrante elaborado na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. E também houve a comunicação de uma prisão na área do 48º Batalhão da Polícia Militar por tráfico de entorpecentes, pelo menos 104 pinos com cocaína foram apreendidos no Jardim Amanda e um homem foi preso. E a polícia militar também prendeu lá na área do 48º Batalhão, em Sumaré, 
dois assaltantes que tentaram roubar algumas pessoas na região do bairro residencial Vecom foram detidos com uma motocicleta e uma réplica de arma dupla foi encaminhada para o plantão de polícia e a autoridade determinou o flagrante. Keller Estoco para o Vox News. Perfeito, obrigado Keller, 112. Para encerrar o Vox News aqui, eu vou passar dois recados. O jornalismo da Vox não para, aliás, o jornalismo da Vox não sou eu que estou dizendo não, hein? É a pesquisa do Ibope Cantar Ibope, a mais recente divulgada. Ah, o jornalismo da Vox é, não é que é líder, ele é muito líder da audiência aqui americana, muito líder, muito à frente. E eu fico muito feliz com isso e quero ressaltar que o jornalismo não para. Além do Vox News, teremos, temos de hora em hora, 8 e 15, 9 e 15, 10 e 15, até 7 horas da noite, os boletins do Vox Informação e 10 para meio-dia, o programa 10 pontos. Contamos aí com a sua audiência. E quero mandar um grande abraço aqui, não costumo mandar um abraço, mas uh, prometi e vou cumprir. Para as enfermeiras, para os enfermeiros lá do, da ala 1 do Hospital Municipal, tive que passar lá uns 5 dias a dormir, umas 5 noites lá com um familiar muito próximo e eles são maravilhosos. A equipe do, de enfermeiros e enfermeiras lá do Hospital Municipal, da ala 1, onde nós ficamos lá, realmente é sensacional e eles têm uh, uma, um carinho muito grande com o Vox News. Agradeço pela audiência, um abraço e parabéns pela competência de vocês. 7 e 13. Você acompanhou hoje no Fox News. 14 pontos de Americana deixam de ter cobrança de estacionamento. Homem morre atropelado em rodovia aqui da nossa região. Feira Literária de Americana abre inscrições para participantes. Haddad agora costura reforma tributária com o Senado Federal. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrenta hoje time do Peru. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.